0: Kesin Offside
1: Podcast. Kesin Podcast'in 50. bölümüne ulaştık. 50. bölümüne hoş geldiniz. Ben Behçet Üstün, ben Serdar Başar,
2: ben Serhat Umut Aydın.
1: 50. bölümümüzde neler var? Geçtiğimiz kayıtta Fenerbahçe stadyumu ile ilgili biraz araştırıp bilgi aktaracağımızı söylemiştik. Kısaca onunla ilgili bir bilgi vereceğim girişte. Vergi oranlarında değişiklikler yapıldı futbolcularla ilgili. Kısaca ondan da bir değiniriz. Şey bahsediriz. Kulüplere nasıl büyük yük yani iyi mi oldu kötü mü oldu kısmını en azından kısaca bir tartışırız. İkinci bölümünde programın Süper Lig'de bu haftaki maçları yani maçları derken ağırlıklı Fenerbahçe yani Malatya Fenerbahçe maçı ne konuşacağız. İşte kısmen de diğerlerine bir gireriz belki. Son bölümümüz her zaman olduğu gibi basketbol olacak. Bugünkü tezahüratımız Güney Amerika'dan geliyor. Paraguay'ya gireceğiz. Cerro Porteño takımının tezahürüyle başlıyoruz. O kayıtta Galatasaray'ın Burgaz, Florya, Emlak Konut üçgenindeki olaylarını anlatmıştık. Bu arada işte Fenerbahçe o verildi bu verildi ilerden bahsederken bizim statta bahis konusu olmuştu. İşte statla ilgili bir takım bilgileri aktaralım sizlere. Papazın çayırı herkesin bildiği üzere ilk zamanlardaki adı. 1929'da Fenerbahçe Kulübü'ne kiralanıyor ve Fenerbahçe Stadı adını alıyor. 1933 yılında Fenerbahçe o araziyi hazineden 9000 lira yani 1000 reşat altını karşılığında satın alıyor. Yani o bahsedildiği gibi öyle 1 liraya devredildi falan diye bir şey yok. 9000 lira o günün rakamlarıyla bir para ödeniyor Stad'ın mülkiyeti için. Ee, tabi zaman içerisinde stat e, ihtiyacı karşılayamaz hale geliyor. Daha modern yeni bir stat yapılması gerekiyor. 1962 yılında Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile yani o zamanki iktidarla daha doğrusu e, stadın modernizasyonu yeni bir stat yapılması konusunda anlaşılıyor. Bunun karşılığında da Fenerbahçe e, mülkiyetinde olan statın %50'sini Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne devrediyor. Yani stat yapılması karşılığında. Yıllarca hiç alt yapılmıyor. E, o detaylara da ulaş, ulaşamadım. Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bir şekilde kalan kısmı da üstüne alıyor. Belki stadı işte şimdi yaptık, yarın yapacağız, bu da lazım falan gibi e, bir takım bahaneler. Tam bilemiyorum o kısmı. Ve bu stat yine yapılmıyor, yine yapılmıyor. Sonunda derme çatma bir şey yapıyorlar. İşte depremde hasar görüyor. Sağlam ve e, dayanıklı bir stat yapmak yerine böyle garip bir stat veriliyor Fenerbahçe'ye. Bu arada da işte bütün o tapusu Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne biraz alengirli yollarla geçmiş oluyor. Burada tabi o dönemin Fenerbahçe yönetimlerinin de hatası var. Yani genel kurulda çünkü oldukça tartışmalı bir şekilde bu hak devrediliyor Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'ne. Nihayetinde Fenerbahçe Spor Kulübü Aziz Yıldırım döneminde işte o stadı parça parça yıkarak bir yandan maçlarını yaparken bir yandan da stadını yapıyor. Oldukça yüklü paralar harcanıyor buraya. Ve bu paraların karşılığında da yani kalan bakiyesini de verip tekrardan tapusunu almak için muhtelif girişimler olmasına rağmen maalesef bu girişimler şu ana kadar karşılık bulamıyor. Yani normalde Fenerbahçe'nin o stadın tapusunu alabiliyor noktasında olması gerekiyor. Ee, i̇şte bu Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın statlarıyla falan sürekli karşılaştırılıyor. Herkesin e, statı, devletin falan diye. E, doğrudur ama yani Fenerbahçe stadının böyle enteresanda bir mazisi var. O tapu geliyor gidiyor ve bir takım sözler yerine getirilemediği için o tapu Fenerbahçe'nin elinden yani Fenerbahçe'nin değil sözler yerine getirilemiyor derken devletin yerine getirmediği bir takım sözlere rağmen o stat elinden çıkmış oluyor Fenerbahçe'nin. Yani
3: derken. sen şey demek istiyorsun kısaca Galatasaray'da, Sarayı'da, Florya'da bu Gençlik ve Spor Bakanlığından
1: feza olarak da şu anda kilavuzun bulunuyor. Biraz daha farklı tabii o, yani Florya'nın bir kere tam sahibi değil, 27'sinin sahibi idi, yani o bile şu anda yok o para, onun karşılığında bir para ve arazi alınmış durumda falan, onlar kıyas götürmez. Ali Samiyan konusu herkes, Ali Samiyan hiçbir zaman tapusu. Galatasaray'da olmayan bir yerde devlet arazisinde istat yapılmış ve kiralıklı. Fenerbahçe'nin köyü değil. Zaten kendisinin olan bir yer üzerinden bütün bu gelişmeler oluyor. O yüzden biraz daha farklı bir konu. Yani sadece elma. Sebzelerin armut... aynı. Yani elma ve armutların karıştırılmaması için bu konuyu. Yani geçen hafta da bahsetmiştik, evet. tam detaylarına giremezsek de olay böyle bir olay. İşte şimdi Galatasaray'a şu Kemalpaşa vesaire geçen hafta konuştuk biz bunları. Hala oraları alma çabaları sürerken işte yani zaten problemi yaratan bu ayrımcılıklar işte geçen hafta konuşurken siz evet, de evet. devletin bu desteği herkese herkese onu yapsın bunu yapsın derken biz tam tersi bir gelişme yaşandı geçtiğimiz hafta. Beşiktaş'ın Mehmet Üstünkaya No 1903 sosyal tesisleri e, ecrimisil bedellerinden kaynaklı borçlar nedeniyle belediye tarafından gelip el koydular. Hani bir şey vermek değil belediye Beşiktaş'ın mesela o tesisini
2: e, geldi aldı. Ama ecrimisili de ödesinler abi yani ecrimisil zaten benim bildiğim şey demek yani. Hayır. İşgaliye yani. Onu ya, da t- ödem- tamam
1: ödesinler e, Galatasaray hiçbir şey ödemeden alıyor. Ya, şey. Yani birşey ben onu diyorum. Bir tarafa
2: göz yumulurken
1: her türlü şımarıklık zineye e, çekilirken öbür taraftan diğer kulüplere böyle bir takım Yaptırılma güvence uygulanması hoş olmuyor. Tabii
2: hoş değil ama yine re- real bir dünyada yaşadığımız gerçeğini ön plana tutmak lazım. Demek ki dünyanın her yerinde var yani bu networking önemli. Ya. Güçlüyse, lobiciliği kuvvetliyse içeride birileri varsa bunları yapabiliyor demek ki. Dünyanın her devletinde oluyor bu. Yani e- real bakmak lazım oluyor. Bu tabii idealizm, idealist açıdan böyle. Tu, haklısınız ama yani, yani o zaman Beşiktaşlar da bunu ön plana çıkararak haklarını
1: arasınlar. Ya şey, asıl problem zaten içeride bu lobilerin ya da networklerin oluşturulmasından öte işte milyonlara vardığı söylenen taraftar kitlelerinin birbirini yemekten bu tip konulara tek gürek, tek ses olarak büyük mü- şey yapamaz. Yani kamuoyu dediğiniz şey de sonuçta çok evet, ya, ciddi. Çifti evet, ya, yapabilecek bir şey. Yani hiç kimsenin sesi çıkıyor.
3: Aynen. Yani i̇deal dünyada aslında lobicilikle de bu işlerin adamın hakkı varsa hakkını vermesi lazım. İşte kanunların, nizamların uygulanması lazım. Niye o zaman devlet var yani? Yani de, aynen yani sadece işte lobi yaparsak e, bu haklarımızı alabiliriz. Lobi yap, yapamazsak o zaman haklarımızı alamayız durumuna düşüyoruz. Ama dediğiniz gibi real dünyada maalesef yaşadığımız e, için de dünyada ancak lobi yapanlar gücü olanlar kazanır. Diyor.
2: Ben taraftar dernekleri ile ilgili bir şey söyleyeyim o zaman. Yani öyle bir gücü yok zaten Türkiye'de hiçbir taraftarı şeyin yani örgütlenmesi yok bir kere. Dolayısıyla yani öyle bir yapı kurabilmek için de örgütlenmesi gerekir. Ben mesela bir şey düşünüyorum. Fenerbahçe'nin hedef 1 milyon üye projesi vardı ya. Bütün tarafta evet. kulübe üye olup kulüpte söz sahibi olabileceği bir şey. Bu bile ilgi görmedi. Hani maddi şartları yüksekti vesaire diye. Zaten bir yaptırım gücü olamayacağını düşünüyorum. Yani kulüplerin yeterince üyesi var. Onlar aracılığıyla da bir süreç başlatılabilir. Taraftarlar hani örgütlenemiyorlar ya. Yani. Ergütle, evet. Örgütle demiyorlar, olası herhangi bir
1: e, baş kaldırıları da yani bütün bu sıkıntılara rağmen kulüpler tarafından öncelikle eziliyor. Yani, tabii, tabii. yani o Deko'da iptal kampanyalarında Nihat Özlem'e çıkıp dekoder alın şeyi yapmıştı, kampanyası yapmıştı mesela Fenerbahçe tarafından. Evet, tabii, tabii. Yani bunun gibi bir sürü sıkıntı da var. E, devlet mevlet dedi, demişken şu yeni çıkan yasayı da o zaman hemen bir değerlendirelim. Şimdi %20'ye çıkartıldı stopaj ama... Filiyatta aslında olay daha da farklı çünkü yıllık geliri 500 bin liranın üstünde olanlar ki bu üst seviyeliklerdeki bütün oyuncular zaten sadece Lig'e getirildi şu an yüzde 40 oluyor beğanlar sistem falan. teknik
2: olarak normalde bir önceki vergi sisteminde Süper Lig'de en üstikte yüzde 15 stopaj yapıyordu bu nihai vergi oluyordu ve
3: evet. orada bir anti parantez o yüzde 15'te amatör branşları olan kulüplere
2: Tekrar iade ediliyor gibi bir şey ve sonuçta sıfır veriyordu. Aslında öyle gibi olmuş oluyordu. Aynen. Günün sonunda nakit akışlarını etkilemeyen bir durum ortaya çıkıyordu. Ee, ondan sonra ikincilikte Lig'de 10 Amatör şeylerde de yani alt, daha alt de %5 de stopaj. Artık onlar kalktı tamamen. Daha doğrusu şey kalktı, Süper Lig tarafı kalktı. Diğer taraf e, Alt Lig'ler aynen duruyor. E, Süper Lig'de şu oldu bir de üstüne futbolcunun stopaj öronu %15'ten %20'ye çıktı ondan sonra futbolcu diyelim ki 100 lira gelir elde ediyordu eskiden şöyle oluyordu 100 lira net gelir elde ediyorsa futbolcu %15'ten bürüte gidip çok teknik hesap yapmadım ama o 100 lira üstünden yaklaşık şöyle söyleyelim, oh, yedi, o, şöyle söyleyelim 85 lira net ücret alıyorsa bir adam aslında o adamın kulübe maliyeti 100 liraydı dolayısıyla günün sonunda 15 lirayı kulüp kesiyordu Adama da 85 lirayı veriyordu. O adamın 85 lirayı anlaştıkları için kulübe maliyeti 100 lira oluyordu. 15'ini devleti, 85'ini de futbolcunun kendisine veriyordu. Ama şu anda ne oldu? Bu 15 vergiyi 20 yaptılar. Ondan sonra bir de futbolcuya dediler ki ben senin adına 20 ödüyorum. Ama sen de gideceksin. Bir 20 de sen ödeyeceksin. Ne zaman? Mart ayında. Yani Dolayısıyla 40'a getirilmiş oldu overall'da bu iş. Ama bence yine pratikte şöyle olacak. Futbolcu bu vergi dahil anlaşma yapar Türkiye'de kulüplerle. Yani bugün piyasada nasıl aslında e, vergi yine işverenin sırtında. Çünkü niye? İş ve işçinin çalışanın ödemesi gereken ücretler kurumsal olmayan çoğu firmadaki Türkiye'nin neredeyse yüzde yetmişi insanlar net ücretle anlaşıyorlar. O net ücretten işveren mecbur vergi kesintisini çalışanla yansıtamıyor. Kendisi beyan ediyor. Dolayısıyla o işverene bir maliyet oluyor. Ama brüt anlaşmalarda işverenin lehine bir durum oluşuyor. Çünkü çalışanın maaşından kesinti yapılıyor. Şimdi burada futbolcuyum ben diyelim ki atıyorum Messi'yim. Gelmişim 45 yaşı 40 yaşına Türkiye'ye gideceğim falan. E, beni isteyen başka Arjantin'de falan kulüpler de var. Türkiye'ye niye geleceğim? Bir vergi şeyim olması için. E ben Türkiye'de o zaman diyeceğim ki abi ben 40 veriyorum. O kadar 20'yi de siz ona göre ayarlayın. Benim maaşımı bana 100 veriyorsanız 125 yapın. 25, %20, oradaki %20'lik vergiyi de ee, bana ödemiş olun ben gideyim kendim ödeyim diye. Dolayısıyla günün sonunda öyle bir şey olacak. Serdar Bey'in dediği gibi bir şeyle kalktı. Biri ihale olayı. Günün sonunda kısacası çok teknik açıklama yaptık ama profesyonel birincilikteki oyuncular için %40'lık bir vergi var. Bu 40'ın 20'si kağıt üstünde kulübün. E, geri kalan 20'si de Mart ayında gelir vergisi, beyanlaması beyan edilmek üzere futbolcunun Amatör küme ve iki PTT birincilikte ise durum böyle değil. Dolayısıyla benim şu anda Ümraniye oynayan arkadaşım Gökhan Süzen boycadan şanslı yani. Orada bir şey ilave edeyim ben. Şimdi daha evvelden vergi
3: sorumlusu, dolayısıyla net alıyorsa futbolcu, kulüptü. Kulüplerde vergilerini biliyorsun birçok kulüp, Fenerbahçe hariç vergilerini genelde ödemiyorlar ve yani affa uğruyorlar, şudur budur. Ancak şimdi şöyle bir durum var, futbolcu direkt muhatap. Direkt vergi sorumlusu ve futbolcu o beyannamede ortaya çıkan vergiyi ödemediği zaman e, vergi inceleme namaları, vergi e, memurları futbolcunun kapısına gidecek. E, ayrıca futbolcu vergi beyannamesini doldururken o mahsup edeceği %20'yi de isteyecek kulüpten. Ya öde, Ver onu ki burada mahsup edeyim diyecek. E, etmemişse neyi mahsup edecek? O zaman kulübü de o vergisini ödemeye teşvik etmiş olacak. Belki ee, de o yüzden
1: yaptılar. Ya belki de, bari
3: yani bu, bari bu yöntemle alalım diye. Ama futbolcunun üzerinde bir yük olacak. Şimdi Messi Türkiye'de vergi sorumlusu olacak.
2: Vergi dairesi de Messi'yi Messi'nin peşinde. Vergi mükellefi ki... Messi zaten. Vergi mükellefi Messi olacak. Vergi sorumlusu Fenerbahçe olacak ama Fenerbahçe dediğiniz gibi eğer ödemezse Messi vergi mükellefi olarak kendi Aynen. vergisinden bunu mahsup edemeyecek. Eskiden olsaydı Dediğiniz gibi yine mesci idi, adına. Ama vergi mükellefi de Messi, vergi mükellefi idi, vergi sorumlusu, vergi, vergi mükellefi her Messi Vergi so- bir önceki sistemde de vergi sorumlusu şey oluyor diye. Yani tabii teknik tabir de milleti çok bilmesini gerektiren evet. bir durum değil. Fenerbahçe eskiden ödemeseydi vergiyi Messi'yi ilgilendiren çok bir durum olmuyor Bunu şimdi.
3: anlatmaya çalışıyorum zaten. Şimdi ama Messi'yi ilgilendirecek. Evet.
1: Öyle ya sonuçta e, bu kadar büyük meblada paralar kazanan insanlardan e, vergi alınması e, tabii ki e, adil bir şey. Öyle olması gerekiyor. Normal şartlarda böyle olması gerekiyor. Sonuçta e, kulüplere binecek bir ekstra yük daha gelmiş olacak ama. Yani her ne kadar işte gelir e, adaleti, vergi adaleti diyorsak da çünkü futbolculardan ziyade bu kulüplere binecek. Hani bunun artısı belki biraz daha dikkatli olacaklar oyuncu alım satımlarında. E, yerli oyuncular belki biraz daha söz geçirebileceği e, için. Bu arada hale e, geçen
3: gün de baktık e, or- sadece futbolcular değil sporcular şeklinde geçiyor tasvirde kanında e, sporcular diye geçiyor. Dolayısıyla basketbol üst ligindeki Borcuları da kapsıyor olabilir.
1: Basketbol, voleybol hepsini tabii evet. ona bakmak önemli. lazım. Haftaya konuşalım bu evet. şimdi. Evet.
2: Tamam. Yasa çok yeni. Evet. Çalışmalık evet. üstünde.
1: Önümüzdeki hafta daha detaylı bu konuya girebiliriz. Kısa bir ara veriyoruz. Arkasından Süper Lig maçlarıyla geri döneceğiz.
0: Hep böyle futbol meraklısı olduğumuz için bir ortamda birilerine sorardık işte futbola meraklı mısınız hangi takımı tutuyorsunuz diye bazıları çıkardı ya çok meraklıyım ama ben Türk maçı seyretmiyorum sadece Avrupa maçlarını seyrediyorum gibi laflar ederdi ya biraz da böyle gıcık kapardık yani ben böyle olmadım zaman zaman da tam tersi oldum şimdi bakıyorum yani bu sezon üstelik Hani e, ligin üstü de birbirine yakın, altı da birbirine yakın. İki haftada her şeyin değişebileceği bir sezon yaşıyoruz ama e, her sezonda böyle hani Fenerbahçe dışında, Fenerbahçe nasıl olursa olsun Fenerbahçe'yi izliyoruz tabi de Fenerbahçe'nin dışında seyretmek istediğim hafta sonu gelsin de hele kendi aralarında oynuyorsa 2-3 takım daha olurdu. Bu sene öyle bir e, takım yok yani ah şunu takımın maçını kaçırmayayım gibi bir şey yok. Onu geçtim bir oyuncu bile yok. Yani şimdi düşünüyorum Fenerbahçe'de ya gidip de şunu seyredeyim diyebileceğim. Bir Vedat Muriç var. Onun dışında da hani böyle özellikle seyretmeyi düşündüğüm bir oyuncu aklıma gelmiyor. Açıkçası. Ve buradan şunu çıkarıyorum. Yani biz herhalde bir Türk futbolu olarak bir şeyleri yanlış yaptık. Şimdi e, cuma akşamı Başakşehir, Galatasaray-Başakşehir maçını seyrediyordum. Sipiker bir e, laf etti. Bir anda böyle ne oluyor dedim. Galatasaray bu sezon ilk kez 5 Türk oyuncuyla oynuyor dedi. Şimdi e, bunu ben milliyetçilik anlamında söylemiyorum ama biz, e, biz derken bu da Türk futbolunu kastediyorum. Yatırımı yanlış yerlere yaptık. Ve şimdi en çok kullanılan laflardan biri futbolun marka değerini yükseltmek ama işte paydaşlar neler? Federasyon, kulüpler, te- işte futbolcular olsun, teknik adamlar taraftar. Herhalde en masum bunların içinde taraftarlar var çünkü bütün her şeyin bedelini onlar ödüyor. Fakat ee, yani sponsorlar da ödemiyor çünkü sponsorlar da sonuçta tüketiciden alıyorlar o parayı. Ee, Taraftanlar da bir sosyal medya egosunun e, esirimi oldular diyeyim bir garip e, ruh haline girdiler. Ve diğerleri de kendi koltuklarını, kendi konumlarını korumaktan başka bir şey yapmıyorlar. Yani işte hakemlere bakıyoruz kendilerini geliştirmiyorlar. Futbolcular çalışmıyorlar, kulüpler her borçlarına yeni borçlar ekliyorlar. İşte gidiyorlar iktidardan, işte devletten bu vergi borçlarını ertelemenin yollarını arıyorlar. Federasyon gününü gün ediyor bugüne kadar hep. Bunun dışında böyle bir radikal atılımlar yapan e, bir yönetim işte altyapıya, bunu örnek olarak söylüyorum başka bir şey de olabilir. Altyapı dilimize pelesenk oldu aslında ama e, bir futbolda köklü bir değişimi getirecek. Bir e, atılım bir adım göremiyoruz böyle bir adım atılacaktı benzer bir durum bir umut ışığı da görünmüyor açıkçası yani e, malatya maçına bakıyorum hakemlerle başlıyoruz işte kkı verilmeyen kırmızı kart var varın yanlış kullanımı var ve e, özellikle de bir pozisyon var. Malatyaspor'un gol pozisyonu ofsayt. Hakem bayrak kaldırmıyor yan hakem. Sonuna kadar bekliyor ve bu da Altay'ın sakatlanmasına yol açıyor. Yani bunu şunun için örnek veriyorum. Varı da yanlış kullanıyoruz. Ve en önemlisi tribünlerde sayı azalıyor. Yani Malatya Fenerbahçe yılda bir kere gider. Ve görece olarak ilginin çok olduğu maç dedi ama 27.000 kişilik stat'ta 16.000 kişi vardı. Yani yavaş yavaş ilgi de kayboluyor, seyirci de kayboluyor. Alarm çanları futbol için çalıyor. Yani kulüpler için bir şey söylemenin pek anlamı yok. Evet Sivas Spor lider. Ben gerçekten... E, karakter olarak söylüyorum teknik bir olarak tartışılır hepsi de karakter olarak Aykut Kocaman'ın yanına koyabileceğim bir çalıştırıcı Rıza Çalınbay hani hangi kulübü çalıştırırsa çalıştırsın gerçekten e, ona güven duyulacak e, sempatiyle yaklaşılacak bir isim başarılı olmasını isterim ama hani Alanya'nın durumuna düşmezler inşallah diyorum
1: bu bölüme sevgili Kamil'in e, anlattıklarıyla başladık. Birçok konuya değindi Türk futbolundaki işte zaman zaman dile getirdiğimiz, konuştuğumuz, tartıştığımız birçok problemi e, o da dile getirdi. Şu maçla ilgili yani Malatya Fenerbahçe maçıyla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. Bir konuşursam çünkü muhtemelen e, sevimsizlik. O zaman bence Serdar Bey e, Ben de konuşmasam iyi olur ya. Yani. Topu size atacağım. Ne konuşmak istiyorsanız konuşun. Bu maçla ilgili Ersun işte ilgili hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Yani. Buyurun işte. Ya
3: şimdi e, dostumuz Kamil çok haklı. E, kalite gerçekten çok düştü. E, zevkle seyredeceğim futbolcu. Şimdi Kamil Vedat derken ya acaba başka kim vardır falan diye ben de kendime düşünmeye çalıştım da aklıma doğrudur. Yani hani bir ara e, yakın geçmişte işte Talişka vardı işte farklı isimler vardı yine aklımıza gelen ama hani aletlerden sonra ama şimdi bakıyorum işte Vedat dışında Kruze var ama Kruze'yi de hiç görmedik Dört tane asas yaptı Kruze ondan sonra sakatlandı. Ne oynayacağını da bilmiyoruz acaba bundan sonra tekrar sahaya girdiğinde bir hayal kırıklığı mı olacak yoksa hani beklediğimiz kriplerinde gördüğümüz, maçlarında gördüğümüz oyunları mı oynayacak onu da bilemiyorum. Diğer takımlarda da öyle işte Falcao'dan şeyler bekleniyor da o da yani emekli olup gelmiş. Bizim maça geçmeden ben başakşehir galatasaray maçını da bir değinmek istiyorum. Kamil de dediği gibi Galatasaray'da bu sakatlıklardan dolayı mecburen Galatasaray 5 tane yabancı ile çıktı. Uzun süredir de yani kalesinde de Galatasaray'ın ilk defa bir Türk kaleci gördüm. Buna karşın Başakşehir'de Galatasaray'ın bu eksikliklerine rağmen daha Hani bizim Ersun Yanal gibi Malatya maçındaki çok defansif böyle daha pasif bir kadroyla çıkmıştı. Ee, hani Galatasaray'ı gözüme kestirdim ben bugün Galatasaray'ı yeniyim şeklinde bir şey yapmamış. İşte o e, golcü oyuncuları Goodbrunsen'i yedekte bırakmıştı. O Elia'ya süratli oyuncuları yedekte bırakmış. Onun yerine bol bol o da ön liberolarla oynamış. İrfan Can'ı ortadan sola çekmiş sıkışmış kalmış falan. Ve Galatasaray oyunun bu şeyine karşın hani... Kaliteli olmasa da maç hakimiydi. Yani. Maçı Galatasaray'ın kazanmasını beklerken e, bu arada e, maçın bence oyuncusu Mert e, gerçekten muhteşem. iki tane gol kurtardı. E, Galatasaray'ın e, yani, mükemmel reflekslerle çıkardı. Ancak e, Talih Kuş'u Okan'ın başına vurdu mu diyeyim artık bilmiyorum. Mahmut Sakatlanınca mecburen e, bir <gülüyor> oyuncu değişikliği oldu. Gudran seni oyunu aldı. İrfan'ı ortaya aldı bir şekilde. Ve zaten pozisyonda İrfan'ın Gürbünsen'e verdiği pasla mükemmel, e, bir, mükemmel bir gol oldu. E, e, evet. Başakşehir'de böylece.
1: E, bu e, da Okan Buruk'un Galatasaray'a evet. ligde aldığı ilk galibiyet. İlk galibiyet. Sekiz be- mağlubiyet bir beraberliği vardı daha önce. Yani evet. Kupada var Akisar'la falan galibiyet. <gülüyor> evet. Ligde ilk galibiyet oldu.
3: E, 41 maçta onlarda Galatasaray'a çok, galibiyet galibiyet var, var. Var. çok gerçekten de. Yani bu
2: topu İrfan'a yoğunluğu herkes ama orada çok sert bir topu, çok kaliteli bir şekilde durdurup mükemmel gol attı bence. Çok zor çünkü o topu durdurmak yani. Genel itibariyle, orada Kemal abi selamlar. Sadece Fenerbahçe'deki VAR pozisyonu dışında hepsinin altını imza atıyorum yani ben aynı futbiki dedim çünkü. VAR'da bence zaten amacı oyunun meyvesi gol olduğu için Oynat'ın dünyası var yani adam belki çok açık bir pozisyon ama Bence hakem bir metre ötede onu göremediği için oynattı. Sonradan da kendince yine kaldırdı bayrağı ama tabii emin olmak gerekiyor. Bence zaten var da bayrak kaldırmamaları lazım hiç. Yani çok çok bariz pozisyon olması lazım bayrak kaldırması için. Ben Fener'in maçlarında falan çok sinirleniyorum hakemlere. Yani hemen çat diye çekiyorlar bayrağı. Benim hoşuma gitmiyor O anlamda orada onun dışında ama bütün sözlerine katılıyorum. Ee, şimdi kendisi 5 Türk futbolcu olduğunu söyledi gazetede. Şimdi Fatih Terim Garip bir şekilde gol atamıyor takımı yani normalde golcü bir takım yaratır diye. bu sene onu beceremiyor çünkü oyuncuları o kurguya müsait değil yani çok ağır çok hızlı oyunu kuramayan oyuncuları var ki başarılı olma şansları bu yüzden sıfır bence bu sene çok düşük yani çünkü orta saha çok çabuk değil süratli de değil Fatih Terim sürat yani, Fatih süratli oyuncu da sevmez yani. Fatih Terim çabuk oyuncu sever. Yani çabuk, adam eksiltebilen oyuncuları sever. Galatasaray'da şu anda böyle bir adam yok yani. Süratli oyuncuları var. Babel gibi vesaire. Ama çabuk oyuncusu yok Galatasaray'ın. Yani Emre Moroy'du. Emre Mor da, da ama yani, yani artık o çocuk futbolculuğu bırakmış. Yani evet. e, zaten işine saygısı birazcık olsa bu durumda olmazdı muhtemelen. Türkiye'ye bu yaşlarda gelmezdi. E, geri gitmiş. Ben böyle geri gidip dönen bir tek Burak Yılmaz'ı biliyorum. Var mı hafızanızda? Yani genç yaşta Ozan Tufan diyorlar ama bence yok, Ozan Tufan'ın aynı. bir yere falan geldiği yok yani. Onu da Fenerbahçe'ye gelince evet. konuşuruz. Dolayısıyla Başakşehir Galatasaray maçı ortada bir maçtı. İki tarafta kazanabilirdi. Kazanmasaydı, berabere bitseydim normaldi ama futbolun tabiatında atamayana atarlar. O da var tabii ki. <gülüyor> ama benim söyleyeceğim şuydu. Yetenek önemli yani. İrfancan'ın orada o topu alıp özellikle şeyde şu anda şeyde de böyle bir gol attı. Evet. Avrupa Kupası maçında da. Evet. Aynen. Evet. Sağdan deplesi olup yani içe çekti topu ve o pası atması oraya yani çok muazzamdı evet dediğim gibi. Yani o topu mesela bizim Albert at sizce öyle tutabilir miydi o topu tutamazdı? Yani ya Good bu... Değmezdi. Bir değmezdi bir muhtemelen. Bacağın altından falan kaçırırdı yani. Gudbrandsen falan şimdi yazık yani bu Gerçekten yazık yani. Bu futbolculara Fenerbahçe'nin ve Galatasaray'ın şu an elindeki futbolculara yazık yani. Bu kadar kötü olmaz yani.
1: İşte Trabzon'da
2: Sörloth. Tabi canım Sörloth Ya Bu Kuzey
1: ülkelerinde bir kere bir iş disiplini var. Var tabi ki. Ve, e, fizik olarak her zaman kendini hazır tutan adamlar. Yani yetenek evet. kısmını geçtim ama yani. Evet. Bir kere bir e, ortalama bir e, performanslarını her zaman verdiklerini biliyoruz. Bu adamlar kötü olmuyor. Evet. İyi olursa daha iyi oluyor ama belli bir standartları var. İniş, Aslında bu demin
3: adam. Kamil'in söylediğine şimdi bak Trabzonspor deyince Trabzonspor'da seyredilebilecek birkaç tane hücumda yani onların da
2: defansı dökülüyor. Hücumları. Hiçbiri iyi değil abi. İyi olsalardı Avrupa'da bir şey yaparlardı. Çok kötü. Rezalet. Fener'e geçtik mi? Tabii tabii. Fener'e geçtiysek siz, sizle, siz başladınız. Siz Fener'le ilgili konuşun. <gülüyor>
1: bir şey o zaman gireyim hemen. Mesela bugün e, Twitter'da gördüm. Birisi yazmış da e, işte Trabzon mecburen gençlerini ve altyapıdan da oyuncular falan kullandı. <gülüyor> sürekli izliyoruz diyor ve gelişiyorlar onlar da bir şekilde. Şeyi sormuş adam. Yani Ferdi Yusuf Sarı'dan daha mı kötü bir oyuncu diyor. kadar. Yani evet. Güzel bir soru. Şimdi zıt e, verdi konusu için girdim araya da işte y- rivayetler çok işte Babası amcası hani kötü bir mektup yazmış biraz böyle giydirmeli anladığım kadar yer yani Öyle bir rivayet var. O yüzden şey ama böyle mektup bu şey değil. Yani. Olsun. Hayır bu bu ya yani sen orada bu tip sorunları çözme makamındasın. Evet. Yani o oyuncu bana ters baktı, bu kaşını oynadı. Öteki hepsini teker teker olacak mı?
2: Futbolcu soyun odasında fosfor fosfor sigara içi. Tabi evet, onu duyuyoruz. E, şimdi içebilir yani, yani bunlar bu adamlar böyle. Ya şu birincilik de bile var. öyle. Şimdi ben yani. Biliyoruz biz, hani duyuyoruz bunu. Futbolcu soyunma odasında sigara içiyor. Ne yapabilir hocam? Bu adamlar böyleler. Bunlar star yani. Yani o Ersun adam... Yanalı'nda Komoli'nin Tabii de görevi,
1: bu tip sorunları seni çözüyor. Senin sorunu adamları oynatmak.
2: O zaman ben de gideyim aynı şeyi yapayım. Hayır ya bir de 18-20
3: yaşındaki çocuk, çocuğun sorunu çözüyorsun. Yani 30 yaşındaki e, Kuruzen'in Falcao gibi böyle e, egosu NTP'de oyuncunun değil yani. yani. Şimdi...
2: F- F- Ferdi'yi F- çözemiyor. Onu da çözmesi lazım. Onu hayır, da çözme. Hepsi hayır, çözmesi. Hepsi Ferdi. şey çok daha kolay olurdu. Daha, daha kolay olur
3: yani. Gen- çocuk yani. Buyurun usta. Gerçekten yani iç gözüm kanadı. E- <gülüyor> ne diyeyim yani gözlerim kanadı maçta. Ya yani Kur- kuru ile Vedat olmayıca zaten aslında benim maçtan önce de bir yani umudum yoktu. E- Mevlüt de yani. Yani geçtiğimiz sene iyi istatistikleri olan bir oyuncu ama yani şüpheyle baktığımız bir oyuncu. O da sakatlanınca artık ne yapacağız diye şey yaptık işte. Acaba Ferdi mi oynar, Zaytik mi oynar,
1: nasıl bir şey geliştirir derken. Tabii, bak şimdi Fenerbahçe'nin kadrosunda hepimiz şey yapalım. İşte her takımda olur. Hamallar vardır işte koşan, Aynen. fiziksel her şeyi. Bir de yetenekliler vardır. Fenerbahçe'de şimdi topa hakim olabilecek yetenekli adamları saydersen kimler var? İşte Emre'yi sayarsın. Hani fiziği yeter yetmez ondan bahsetmiyorum. Futbol yeteneği olan. Zayts'ı sayarsın. Bak, sağlamlardan mı gidiyor? İyi ya da kötü oynamasından bahsetmiyorum. Belki mevkisi de öyle. Daha önce oynadığı İtalya ligindeki maçlarını da diyor. sayarsın. Şimdi Birazcık say-
3: daha aşağı in. Deniz say.
1: Ya Deniz Sürich.
3: Hayır yani şimdi ben şey demek istiyorum. Şimdi dünkü kadroda bir baktım Santrafor'da
1: yani ya işte. Alper yani... de Moses
3: dışında geri kalan bütün oyuncular 9 oyuncuda defansif yönü olan oyuncular. Ben şimdi
1: defansifinde Biz... falan değilim. Bak defansta da olabilir yeteneği olan bilmem. yani benim kastettiğim şu sizin takımınızdaki sayabileceğiniz o bütün kadroda 5-6 tane yetenekli diyebileceğiniz adam varken bunca eksiye rağmen siz o yeteneklerden hiçbir tanesini kullanmayı tercih etmiyorsunuz ya. Bu nasıl bir
2: mantık ya? Onun Hoca şeyi... çok kötü. Performansı falan. Korkunç. Ezalet. Ben bir şeyler söyleyebilirsem siz bitirdiniz mi işte? Ya şey yani şunu diyeceğim. Hani geçtiğimiz sene
3: Aykut Hoca'ya haksız da diyeceğim. Yani işte yok Ozan'la Mehmet Topal yan yana oynamaz. şunla işte bu yan yana oynamaz derken şimdi 9 tane defansif oyuncu ile oynanıyor. Yani böyle şey hoca denilen yani büyük hücumcu hoca denilen hoca böyle oynuyor. Yani ne yapacağımızı şaşırdık ya. Emre, Ozan, Gustavo, Tolga, hatta Albert Jason girdi. Böyle Abi, bir garip
1: yani. Daha önce eline savunma yapıyorduk. Şimdi dikine savunma Dikine yapıyorduk. savunma
3: yapıyorduk. Yani o Çok bir alem transferler garip yani şimdi biz Bruno Alves'i skörteli falan hani bu kıvırıyordu insanlar. Şimdi Zanka aman Allah ne, ne hatalar onlara öyle. Yani felaket ne kadar hani sosyal medyada şey olsa da <gülüyor> Valla Alper'den özür dileyeceğim. Alper elinden geleni yaptı bence yani Kendi şeyinde işte Bir tane de aldı at şeklinde Mosese yani Çok güzel koşular yaptı bence Alper Mosese'de aldı at diye şey yaptı. Adam, adam inanılmaz gamsız ya o top Kale nasıl kaçar ya böyle Ve bir, bir ilk defa da değil yani bun, Buna benzer bir sürü şey oluyor Ya Emre'ye de yani Emre de sezon başındaki Emre değil. Emre de çok artık taşıyamıyor. Milli maçlar çok sattı belki de bilemiyorum. E, ben şeye de kızdım hani e, bilmiyorum siz ne dersiniz hani penaltıyı tamam Emre atsın. Aslında bence penaltı takımın o ilk Gaziantep maçında bir tane kaçırmasına rağmen Moses olmalı. E, ama Emre penaltıyı atıyorsan tam konsantre olacaksın yani. Sadece kaleyle ilgileneceksin. Emre maç Penaltiyi atmadan önce evvelki pozisyon nedeniyle şeyle laf yetiştiriyor Gökhan Töre ile. Onunla konuşuyor. Ondan sonra da şu penaltıyı bir atayım bak devam edelim tekrar konuşalım. Penaltıyı zaten galiba Muriç.
2: Muriç attı onu son penaltıyı. Evet Muriç
3: attı. Muriç olmasa da hani şey Moses gayet güzel atıyordu. Orada bir, yani o Gaziantep maçında birini attı birini kaçırmıştı. Bu arada en son da yani Serdar Aziz futbolcu gibi futbolcu. Keşke Ersun Hoca yani bu Jaison ısrarı olmasaydı da saçma sapık golleri yiyip böyle 4-5 puan kaybetmeseydik. Yani burada bütün Zanka'nın bütün eksiklerini, gediklerini şey yapmaktan, önlemeye çalışmaktan ne yapacağım şaşırdık
2: Yani ee, ben tekrar ifade edeyim bizim para almamız lazım yani bu adamları izlediğimiz için. Bize para ödemeleri lazım. Ben dün öyle düşündüm ya ben dedim Fenerbahçeliğim ben. Yıllardır ne izliyorum dedim ya bu adamları. Fenarbachçı izliyiz diyoruz, mecbur. Hayatımız boyunca izleyeceğiz ama yeter abi yani bu kadar kötü rezalet bir görüntüyü ben izlemek zorunda değilim. Rezalet bir oyun var, Bütün ligde oynatmamaya yönelik saçma sapan bir oyun var. Hiç de bir yere gitmez ve oynatmamak çok kolay yani. Oynatmamak oynamaktan kolay çünkü herkes buna gidiyor. Bir tane arada derede Yunanistan gibi eski yani o Avrupa şampiyonu olan takım gibi. Ki onda bile yani bence yetenekli adamlar falan vardı. Bu öyle bir durum da yok. Oynatmamaya yönelik abuk subuk rezalet iğrenç bir futbol. Yani 88'de Pemre'yi çıkardı. Tuvarı. Evet ben onu söyleyecektim iyi hatırlattınız. Fenerbahçe dün net bir şekilde bir puanı bütün futbol... Fenerbahçe bir puanını konuşmuştum. Bakın Fenerbahçe bir puanı istemiştim. Malatya çok iyi takım biz çok eksiğiz. Fenerbahçe bir puana o kadar razıydı ki Alper Botuk oyundan çıkarken yürüdü. Adamı kızdım. Emre Belezoğlu 89'da mı ne çıktı? O da yürüdü. Herkes vardı yani bir puana dün. İnanılmaz kötü bir şey. Ersun Yanal Fenerbahçe'den böyle duracaksa ayrılsın hemen. Ben istemiyorum yani böyle bir oyun. Ben Ersun Yanal gelsin istiyorum ki Aykut kocamancı bir insanım ben. Aykut kocamancı derken yani Aykut hocanın gönderilmesini saçma bulan bir adamım. Ama günün sonunda biz Ersun Yana'da nasıl hatırlıyoruz? Aykut Kocaman'ın kurduğu takımı üstüne eğilip gün sonunda öyle olmuş galiba. Bugün öyle diyorum ben de artık. Evet, dizginlerini yani, bırakmış o takımı. Aynen o takımın dizginlerini yani. bırakmış takım almış yürümüş olmuş oldu yani. Ama şu anda 9 tane Fenerbahçe Tolga ile mi gol atacak abi? Allah aşkına yani evet. bu kadar olabilir mi? Sinirleniyorum şu, yani. Şimdi az önce söylediğinizden aklıma geldi. Aziz Yıldırım ma kızmıştık vaktiyle.
1: Ben ya, yaptım Ersun'a, dedi ya adam. Ay, ay, ay, bu takımı sen mi şampiyon yaptın dedi işte e, Ersun Yanıl'a. Bu, evet. bu işte Ersun zaten...
2: Yanalı bu sene şampiyon olamazsa o şampiyonluğu da onun almadığı ortaya çıkacak. Bunu bilsin yani. Bu kadar korkak. Fenerbahçe Malatya'da 3C'se ne olur ya?
1: Ya bir de en kötüsü. Berabere
2: kasan ne olur Biz berabere kama Bıktık kötüsü, artık yani. Her baştan Aynen. sonra
1: çıkıyor basınca. Fenerbahçe
2: büyüktü. Fenerbahçe büyüktü. Büyük, büyük olduğunu Fenerbahçe'deki dün, Türkiye'deki Herkes biliyor. Aynen. En başta rakibimiz Galatasaray'lar biliyor. Aynen. Sen Fenerbahçe'leri Fenerbahçe'ler büyüktür demene gerek yok yani. Fenerbahçe'nin büyük olduğunu Galatasaray'ın büyük olduğunu Beşiktaş Abdullah Avcı da Beşiktaş. Beşiktaş abi büyük zaten. Sen küçüksün. Sahada o büyüklüğü göstermişsin. Ben işte. göremiyorum yani. Real Madrid 5 atıyor Galatasaray'a. 6'yı atmak için son dakikaya kadar savaşıyor abi adamlar. Yani sen büyük takımsın seni büyük yapan bu Fenerbahçe stoper savunma yapıyorsa yazıklar olsun. Böyle bir şey olamaz yani. Yazık çok yazık. Bir kişi isyan etmedi dünya Fenerbahçe'nin oyununu. Bir kişi isyan etmedi. Alper Potuk iyi oynadı. Dedi. İyi oynadı bence. Serdar Biyekotu diyorum. Vallahi iyi oynadı bence. Diğer yani yani ha, evet abi Kesinlikle. en azından çocuk mücadele etti. Koştu yani. Onlar yapmadığı şeyleri yaptı. Ama ben şimdi Tolga Ciğerci yeteneksiz. Moses'a kızıyor seyirci. Rodriguez'e kızıyor. Ya kardeşim top oyun orada oynanmıyor ki. Bu adamlar çabuk adamlar bu adam Mosus'un geçen hafta Zanka'nın attığı golde yaptığı bir tane çalım var vuracak gibi yaptı ceza sahası içinde. bu adam bana orada lazım abi sen topu orada oyna yani Emre, Gustavo şey Ozan, Ozan Tufan Tolga Ciğerci sol bekte hiçbir yaratıcılığı olmayan Vasat Hasan Ali kaldırım göğe çıkardık orada nasıl oldu bilmiyorum Vasat bir oyuncu Hasan Ali kaldırım Vasat yani kötü değil Vasat bir adam sıradan bir oyuncu sağ bekte Diller var. Ee, de Diller ile al- Alper oynadı dün bence. iyiler dün sahada performans. Gustavo da çok kötüydü ama abi bu takım nasıl gol atabilir ki Allah aşkına? Bu takım penaltıdan mı gol atabilirdi? Penaltıyı da kaçırdı. <gülüyor> Penaltıda kaçabilir yani. Normal, Emre'ye de kızmıyorum. Yani dün mesela bir şey oluyor. Bizim arkadaşlar diyor ki Emre doğru seçim diyorlar. Penaltı kaçıyor. Emre yaşlı olduğu için o saatte yani futbol böyle bir oyun işte. Neticeye çok yönelik ama Netice alamıyorsun evet. ki abi sen böyle oynayarak. Galatasaray hücum oynayarak, hızlı hücum ederek şampiyon oldu yani 2 sene.
1: 12. haftasıydı
3: değil mi? Evet, 12. Ha.
1: 12. Haftadır. 12 haftada 12 maçın 4'ünde gol atamadı Fenerbahçe. galibiyet mağlubiyetten bahsediyor. 4 tane maçta gol atamadı. Takım geri gidiyor bir de farkındaysın. Geri gidiyor. Ha yani pozisyona giriyor. Evet. Abdullah Sosa atarız diyorduk
2: Aynen, bir ara. Aynen. Son 2 maçta çok geri gidiyor.
1: Hiç pozisyona da giremiyorsun. Çok seri şey gidiyor. gidiyor. Fenerbahçe'yi
2: ben de böyle oynatırım abi. Diyorlar ki Malatya hiç pozisyona girememiş. Ya 9 tane adam savunmacıyla oynuyorsun. Ona rağmen pozisyona giriyor adamlar. Tabii 9 alt, savunmacıyla.
1: Altay alt alt baya bir kurtarışı yaptı maçta.
2: Altay'ın yani. pozisyonuyla ilgili, ilgili de hakemle ilgili bir şeyler söyleyeyim. Özür diliyorum ben ilk başta şey diye düşünüyordum. Faal yok diye düşündüm. Çok bariz bir şekilde. Sonra TRT Spor'da Ersin Düzen'in programı vardı. Orada onlar ufkumuzu açtı. Hatta ilk başta onlar da pena, bir faal yok falan filan dediler ama bir açı var. Altay topa elini alıyor. Yahuviç eline müdahale ediyor. Yani o pozisyonda net bir şekilde kalecinin eline vurulduğu için kalecinin eline vurulduğu anda faal oluyor zaten. Altı pas dışında da olsa. Ya orada bir
3: değişik makası aldılar zaten gençlikle. Ama
2: orada şeyin e, o e, Arap, Röveşat'e kalkanın suçu yok. Şeyin, e, Şabet. e, Şabet'in suçu yok. Yani suç yok da teması evet. yok. Yahuviç eliyle vuruyor elini ama Altay da kardeşim ya o top, o top senin böyle... Göğüsün... Dağıtman lazım. Göğüsün şey dağıtman. gibi olacak. Süpermen gibi olacak. Oraya bir girdi mi de orada Yahovic, Mavic kalmayacak abi. Vuracaksın sen artık. Orada Yahovic, Şabe. İşte Toy çocuk var.
3: Hemen şey yapalım gibi bakıyorlar zaten altaya. Orada Alta Toy
2: mesela kurtardığı bir pozisyon mu? E, abuk subuk oda bence. Yani kurtardı topu da Değişim işin var orada senin? Yani iki tane stoperin takılmış geliyor senin. Yani yahu kalede bekleten yani daha iyi olur. Tabii evet. yahu hiç görmedi onu. Yahu bir görseydi onun zamanda çıktığını sola çekti mi boş kaleye gol atıyordu. Ne işin var senin orada ya? Kötü bir çıkış yani. Kesinlikle. Kesinlikle. topu kurtardı ama. Kesinlikle. Çok yanlış bir hareketti. Altaya ama altaya bir senede sabrederim ben, iki senede sabrederim. Hiç sorun değil. Ferdi neden oynamıyor? Neden oynamıyor bilmiyoruz. Bu kadar garip, graba bir durum olamaz. Niye? Gençler bu işin fizik, fiziki yapısını rahatlıkla yerine getirebilecek efora sahipler, kudreti, kuvveti sahipler. Avrupa'da oynuyorlar. Bizim Ozan Kabak gidiyor. Çocuk Türkiye'de sıska bir şey bir bakıyoruz orada böyle aslan gibi olmuş. Bizim Türk çocukları gidiyor yurt dışında oynuyor işte bu Enesler, Çağlarlar. Ama bizimkiler oynatmıyor. Ersun Yana mektup mu gitti bilmiyorum. Ne gittiyse gitti, Bizi ilgilendirmez, Hayır, biz ilgilendirmez. oynatacağız. Ya burada derin fener bir şey mi var yani böyle? Kuru çocukları... üzeliye sakatlandı ben bundan merak ediyorum abi. Bilen var mı? Nasıl oynanır? Benim aklım beni bana çok kötü duyumlar geliyor, komik komik şeyler duyuyorum. Komik komik şeyler duyuyorum. Mesela. Şimdi yani söyleyeyim mi bilmiyorum da yani bir tane Hı. şovmen birininle ayak tenisi oynarken sakatlandı yönünde iddialar var. Bilen yok yani. Bunlar mahalle dedikodusundan öteye de g- gitmiyor şeyler de olabilir, de, olabilir da, ama kruje nerede sakattan da bilen bir bilen var. Derbi
3: maçtan önce elini tüketip şey yapmayan kaliteler dediğimiz. Yani. Üçlü dedi. Ya şimdi
1: <gülüyor> kucup şimdi devre arasından hani takpı yapmak bir, bir, bir herkes yapacak Fenerbahçe'nin bahçenin öyle planları olduğu söyleniyor İşte planların içinde de. Para edecek İşte Zaytz ve Jailson'un adı sürekli. Gibi. Ön <gülüyor> liberolarımız çok abi. iyi. Ö- Ön liberolarımızda alan yok mu? Yani ş- çok ş- kuvvetli Şunu söylemeye çalışalım. Siz Zaytz ve e, şeyi Jailson'u satmayı planlıyorsanız ki... Oynatın abi. Özel, <gülüyor> evet. Bu adam kulübede
2: oturarak satamazsın. <gülüyor> satamazsın. Ya. Şu maçta bile oynatmıyorsunuz bu adamları nasıl satacaksın? Tabii. Fenerbahçe neden Rodriguez'de başlamadı abi dün? Onu da anlamadım. Ya Fenerbahçe'nin değil yani...
1: Ben Rodriguez'in ya seven biri değilim. Ya Ersun
2: yarı Beraberliği çıkmıştı abi o sahabı. Yani değil. Malatya spordan Fenerbahçe korkuyor. Fenerbahçe iş yönetenler bizi belki birileri dinler. Fenerbahçe, zaten söylemeye gerek yok. Fenerbahçe çıktı. Kaç maç var abi? 34 maç mı var? 34'ünü de yenmek için çıkar abi o sahaya. 34'ünü de. Sonuçlar ne olursa olsun. Fenerbahçe'nin seyircisi onu ister. Beraberlik iyiydi demez. Biz burada Galatasaray'ı 3-2 şeyde Mağlup olduk kupada, Hı. Ali Samien'de. Eledik onları, bir baba hindi falan yaptılar, hatırlıyor musun? Evet, O evet. Oyunu evet. unutmuyorum ben. Yanlış, Fenerbahçe'yi kaybettiğim maçı da sevinmez abi. Sevinmemesi lazım. Doğru canım. Tur atlıyor diye. Yani biz Fenerbahçe'yi niye tuttuk ki? Yani ben 103 tane gol atıyordu Fenerbahçe, ben çocukluğumda Fenerbahçe şandım. Nerede abi o takımlar? Aykut Hocaman'a defansçı diyorlardı. En çok adam, adam, adam zaten tarzı o. Bundan yararlanmak istiyorum ben diyor ama kadroyu vermişsiniz adama öyle. Siz o adamın eline yetenekli oyuncular verin. Bakayım nasıl oynatıyordu. Ama bu bambaşka yani Ersun'un elinde var oynatıyor. Koy abi koy herkesi koy ya. Ben yani abuk sabuk şeyler böyle mahalle ağzı gibi konuşmak istemiyorum da yani hani herkesi koy forvet. Tamam ama orta sahayı ben Ozan Tufan tutmak zorunda değilim. Ozan Tufan bence çok yeteneksiz bir adam yani çok şişiriyorlar o çocuğu. İnşallah satarız onu alıp yani her kaptırdığı top geliyor bize bir atak şansı oluyor. Hiç yani dün o kadar abuk sabuk şutlar çektiler ki Mosus ya bir topu durdurun. Sen şimdi Ozan Tufan hayatında kaç tane topa gelişine vurdun da gol attın abi. Sezon başında bir attı bir şey ondan a- sonra a- havalara girdi. Yararlı oynasın ama insan biraz kapasitesini bilir biraz faydalı. Topu alıyor gidiyor gidiyor dün bir tane hele ilk yarıda bir pozisyon var. Bir TÜZT,
3: güldüm yani. Tüz diyor ya böyle nasıl kaçtı diyor.
2: Ya hep yani 10 tane atsam 9'u girer ama bu sefer gülmedi gibi. <gülüyor> kırmızı kart varmış ya kırmızı kart olur mu ya o pozisyon? Topa müdahale etmiş adam. Topa müdahale ettikten sonra sana temas olsa bile sarı kart biliyor o pozisyonda kurallara göre. Kuralı bile bilmiyor bizim topçularımız. Sen yapsın aynı şeyi biz tepki göstermeyecek miyiz? Hatırlıyor musun top pozisyonu? Ayağına bastı. Ayağına yani bastı. Odana bir yere yani, gelen bir tane. Bir ama. geldi. Ama topa vuruyor adam. Üstelik. Topa adam. Böyle gelmiyor topa. Ben, Ayağını göstererek gelmiyor. Ben bunu
1: görmedim. Tam bizim İsla'nın atıldığı pozisyonun arası benziyor. Yani,
2: İsla'nın atıldığı pozisyonda da... Bir de Benzer gibi, gibi oyuncu da öyle Abi topa adam ayağını kapatarak geliyor. Topa vurduktan sonra da ayağa basıyor adamın ayağına. Futbolda içinde olan kurallardan öyle bir durum Bilmiyorum. yok. Ben, futbol ben futbol çok, orada da. Ben onu çok net bir şekilde izledim. İslan'ınkinde İslam'ın dizinden itibaren bir kalkma söz konusu değil. Yani İslan'ınki doğru kart. Ben zaten bir şey demiyorum da bu pozisyonda
1: topa ben topa çok
2: net müdahalesi var şeyin. Çok net topa dokunuyor önce. Topa dokunduğu için top gidiyor zaten ama Ozan da sarı kart verilebilir ama net kırmızı karttı vesairedi. Artık yani, yani yani çok şey yapmıyorlar. bir de kırmızı kart ee, niye bir kırmızı? Bir
3: daha bakayım yok? o pozisyona ama yani sonuçta futbolcunun saatine işte şeyine oynatmayacak şekilde kontrolsüz bir şekilde gelişi var gibi geldi bana ama tekrar bakmak lazım. Hani asıl şey yani kontrol yok
2: orada da. Yani kart olsa ne olur olmasa ne yani olur. Ya çok şey çok, değil
3: tabii canım evet. yani,
2: yani dediğimiz gibi olsa ne olur olmasa ne olur Fenerbahçe yani şampiyon Fenerbahçe, gibi Fenerbahçe Hoca şampiyon falan olamayacak Ersun hocam kusura bakma. Böyle yani. oynarsa Fenerbahçe şampiyon değil dördüncü bile olamaz. Aynen, aynen. Olamaz aynen. Fenerbahçe çünkü olamaz. Fenerbahçe'nin aynen. seyircisi Fenerbahçe'ye bir kere döndü mü o sezon gider bizde. Bizim seyirci aynen. döner şimdi. O çocuklar o statta top, top oynayamaz.
1: Tabii. İşte şimdi Göztepe'de plasmanın arkasından Beşiktaş maçı
2: gelecek. Evet. Gençler, bir maç daha var. Bir Üç parma. maç var Beşiktaş maçı. Ya Şimdi o
3: Fenerbahçe 12 maçta 21 puan almış. Ortalaması 1.75. Yani 34 çarpınca işte Fenerbahçe'nin alacağı puan ki ligin başında iyi gittiği halde
1: 59.5. Ha, şimdi bu Fenerbahçe'nin böyle diyorsan Gidelim de 3 puan fazlası var. 12'de 60 buçuk 60 ya da neyse ya yani abi, O anlamda şey değil ama İkinci yerin
2: bu puan kayıpları olmayacak yani Yok yok işte bu... ümit veren bir yapışı yok takımda Şu an toparlaması lazım Biri yani topuklayacak zaten ikinci yani yani dört da, kimse da. Yaka, yakalayamayacak yani Beşiktaş beş, 4 maç seri yaptı Hemen Aynen. o halde küme düşecek Diyorlardı Beşiktaş'a 4 maç seri yaptı öyle çıktı 3 seri, seri yok 3 maç yok. yok Yani Trabzon maçındaki takıma ne oldu abi? Biz 17 maç seri yapıyorduk ya. Ne oldu yani? Bu kadar bu... Nedir yani bu Allah aşkına? Dün Tolga Ciğerci bir pozisyonda ciğeri bitti çocuğun. Koşamadı yani. Dikkat ettiniz mi? Falan böyle yani. İkinci Cüt, yarıda mı ikinci oldu? İkinci dönerken... İkinci,
1: ikinci yarıda çoğunu seyretmedi maçın. Basketbol maçına da... Şey ya. İyi
2: yapmışsınız. İyi yapmışsınız.
3: Yani şey açısından, fizik açısından... E, Malatyalılara daha güçlü bastılar. Yani Malatyalılar biraz daha... E, onlar da yoruldu. Ama iğrenç bir maç haline
2: geldi. Kesinlikle beraberliğe çıkmışlar. Fenerbahçe ya. Malatya maçında yoruluyorsa ben kulüp falan futbol kapatsınlar abi. Aynen, aynen. Yani ben o gün Manchester şey maçı vardı cumartesi günü. Chelsea City maçı vardı. Adamların dili mili dışarı çıkmıyor abi. 90 artı 5'te iki tane daha. 90 artı 5'te 2 birdim maç. Çok net bir top bu kurtardı mı Chelsea'nin atağında. Döndü. Şey gol attı City. Gol iptal oldu. Vardı. sonra son dakika yine free oldu yani Bu adamlar da bu oyun oynuyor abi Bu
1: söylediğiniz adamlar i̇şte. e, Lig maçı oynuyor Tabii de 2 tane kupası var Avrupa kupası var, var. Türkiye'de de şimdi bir şeyin Yalıkta Sırayın Beşiktaş'ın Trabzon'un da Avrupa maçları da var Senin neyin var ha şey, Alt tarafı 34 tane
2: Çok çözüm kısa bir şey ya. Yahu içinden gördünüz evet. mü göbeğindeki yağları
1: Dikkat etmedim
2: Allah aşkına bir bakın Yahu için Bir maçın özetinde Yahu içi böyle Özetle yoktur da. Adam yağlı ya. Yani, Ancak Türk Türkiye yağlı yani. yani. Bir sonra, sonra da Katar'da o Bu yani. kadar diz. Ya o çocuklar çakı gibi olması lazım abi. Ya ne demek ya futbolcu da Ben bile fitim ya anlardım, Şu halimi. Bu evet. kadar olmaz ya. Yani. Çok i̇şte kötü. O, rezalet birlik var. Bu ligin marka değeri olsan olur olmasan olur. Vallahi billahi bu lig iyi alıcı buluyor. Çok kötü. Son sözüm, yani, o yüzden de.
3: O yüzden de e, Almanya'da, İngiltere'de ligler yüzde 90-95 dolu paranıyla, Türkiye'de en
2: düşük bir şekilde yüzde 50 ile. Ben Tolga şey Ciğerci'yi, Ozan Tufan'ı bir tane istiyorum abi o adamdan Fenerbahçe'ye. Aynen. Bir tane. Ben yıllarca Selçuk Şahin'i çekmiş bir adam olarak söylüyorum bunu yani. Bir tane olsun abi o adamdan Fenerbahçede lütfen. İkiyi olmasın ya. Yani. Evet e, kısa bir araya gideceğiz, basketbolda döneceğiz.
1: Basketbola geçmeden önce Umut Bey
2: aramızdan ayrılacak evet, bir işi var onun. Aynen. Herkese tekrar Diyelim. iyi akşamlar demeyin. Bizi her an dinleyebilirler. Teşekkür ederiz bizi dinledikleri için. Size de ayrıca tekrar beni ben dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çok keyif alıyorum. Umarım herkes keyif alıyordur. Biraz bugün agresif geçti. herkese özür yani. <gülüyor> Ben <bir agresif. gülüyor> Gerçekten artık futbol nasıl olur bilmiyorum ama Kamil abinin dediği gibi de biraz değişiklik Yapacak adam yok yani. Bunu değiştirecek birileri lazım. Kim değiştirecek bu sistemi bilmiyorum ama bu rezalet düzen inşallah alıcı bulmaz ve bundan vazgeçerler. Bu insanı durdurmak, kafasını gözünü kırıp topu ayağından alıp şey yapma düzeni bitsin. Artık biz futbol izleyelim yani. Mehmet Anderssonlu o sezon bile bunun 20 kat ötesindeydi. 2000 senesi yani öyle o değil mi? Yani Galatasaray'ın UEFA'yı aldı. Hep geriye gidiyor. Yani bu son 10 senedir geriye gidiyor. Bu yabancı alıyorlarsa da adam gibi yabancı alsınlar. bu kureva tipleri çekmeyelim. Tekrar söylüyorum. Fenerbahçe artık çift önlü libörü denilen o olaydan kurtulsun herkese. Kurtuldu zaten tekrar. şimdi 4 ön libörü. 4 ön libörümüz doğru. Çift sayılar. Teşekkürler ee, tekrar.
1: Biz de sevgili Kamil'in e, anlattıklarını size önce aktaralım sonra e, basketbol üzerine bizle de konuşmaya devam edelim.
0: hafta inanıyorum ve düşün, öyle de düşünüyorum Fenerbahçe için kırılma noktasıydı. Yani Asfel maçı bir birçok şeyin değişeceği bir maç olacaktı. Eğer Fenerbahçe kaybetseydi o zaman sadece bir yani puan durumunda geride kalmakla kalmayacağız. Belki 6-7 yıldır kurduğumuz bir yapının yıkılmasına kadar varabilecek süreç başlayabilirdi şu var bu kadro hiçbir takımın altında değil yetenekler belli kapasiteler belli bunu kullanabilmek ve bunu doğru zamanda kullanıp doğru bir yere getirmekle mümkün bunu da yapabilecek ender insanlardan biri Obradoviç zaten ve Obradoviç'e karşı anlayamadığım sosyal medya ortamında olsun, basında olsun bir cephe oluştu. Yani bunun ben teknik nedenlerden kaynaklandığını da düşünmüyorum. Çünkü ona o konuda laf edebilecek e, ehliyette kimse yok henüz ortada. Ama işte e, hemen koçu sorgulamaya başladılar. Bence sorgulanması gereken bunlardan e, biri de oyunculardı. Burada oyuncuların niyetlerini değil, oyuncular Tabii ki yaşlandılar. Üç yıl önceki oyuncular değil. Dört yıl önceki oyuncular değil. Yani takımın iskeleti dört beş yıldır bizimle beraber. Fakat o iskelet her sene bir iki tane çok önemli adamını NBA'ye yolluyor. Ve Obradoviç de onların açığını kapatmaya çalışıyor. Yani bunlardan tabii işte bu bu ayağına başladık. Sonra melli oldu. Şimdi melli sonra oldu. Şimdi Ama Bogdanoviç ve Ekbe Udo'nun yerini tam anlamıyla doldurduk diyemeyiz. Yani burada en önemli eksiklik olarak takımın zirve yaptığı noktadan en önemli eksiklik olarak onların olduğunu düşünüyorum. Yani bir Bogdanoviç gibi e, yaratıcı işte kriz anlarında maçı eline alan çünkü zaman zaman YouTube'da sıkılınca seyrediyorum. 2 dakikada o Beşiktaş final maçı 14 sayı geriden 10 saniyede 10 sayı ondan sonra maç uzatmaya gidip Fenerbahçe şampiyon olmuştu. Yani öyle onu yaratabilecek bir kapasitede bir oyuncu ondan sonra gelmedi. Yani ona yakın oyuncular geldi ama o gelmedi. E, ve boyalı alanı karartan Ekbe Udo yerine o formda kimseyi koyamadık e, Veseli çok güzel bir sezon yaşamışken sakatlandı ondan sonra Loren sakatlandı e, Datome sakatlandı aynı dönemde yani olabilecek bütün aksilikleri yaşayan bir Fenerbahçe artık herhalde düze çıktı diye düşünüyorum bundan sonra adım adım Fixtrin'in avantajıyla da e, ilk 8'e gidecek sonra da Final bora gidecek diye düşünüyorum
1: Evet sevgili Kamil'in anlattıkları bunlar. Ee, bu hafta işte Barcelona'ya ağır bir mağlubiyetten sonra Asfel maçını e, rahat kazandılar. Rahat kazandılar. Yani oyun esnasında sürekli daha böyle rahat seyredebildiğimiz bir maç oldu ki Asfel e, her ne kadar Euroleague için yeni bir takım olsa dahi ee, oldukça etkili kendi sahasında özellikle zaten 4 maçını kazanmıştı. Fenerbahçe arka arkaya sahasında yenildi. Tabii.
3: E, CSK, Baskonya, Olympiakos, Panathinaikos maçlarını kazanarak bayağı bir şükse yapmıştı Asfer. Ligin hani kendi sahasında bayağı korkulan takımlarından biriydi. Fenerbahçe'de ya yani Kamil çok katılıyorum gerçekten de bu Asfer maçı çok e, anahtar maçtı. Bir yandan da bu 10 haftada, 10 maçta 7 tane deplasmanın olduğu sürecin de son deplasmanıydı artık. Yani bundan sonra yokuş aşağı bir e, fikir var belli bir süre. Yani sonuçta hani 17 tane e, deplasman maçı oynuyorsunuz. Bunun 7 tanesini daha sezonun başında oynamış durumdasınız. Ve yani Türkiye'nin de yeri dolayısıyla bu deplasmanlar da uzun
1: deplasmanlar. E, dolayısıyla... Yardım, uzun, uzun olmanın ötesinde pardon lafını böldüm de yani işte de, de hakikaten değerini bir şeyin arttıracaksa biraz Abdullah'ın şimdi devaması şey lazım ben, değil mi? Şimdi şey. Asvel e, salı günü maçını oynuyor kendi sahasında, cuma günü oynuyor kendi sahasında bizim maça. Fenerbahçe Biz çarşamba. çarşamba günü maç oynuyor. Oradan seyahat ediyor Fransa'ya geçiyor. Cuma günü maça çıkıyor. Abi ev sahibi takım bari salı, şey çarşamba cuma oynasın da deplasman takımı salı cuma oynasın. Yani bunu bile organize edemeyen garip bir yapı var Euroleague'de
3: de. Evet Euroleague'de geliştirilmesi gereken çok şey var. Bunlardan biri de bu fixture olayı. Yani zaten şeyi de anlamıyorum ki yani o kadar düzensiz ki şimdi hani normal bir lig statüsünde işte birinci takımla oynadığınız zaman ikinci de birinci Takımla, kimle oynuyorsunuz. Onun deplasmanı ile oynamanız lazım. Ama jürilikte de öyle değil. Çevirip çevirip garip bir şeyler yapıyorlar. Bunu neye göre yapıyorlar onu da tam anlamış değilim. Çünkü hakkaniyetli olmuyor. Yani hani bir şeye göre yapıyoruz deseler hani hakkaniyetli olmuyor. Her neyse bu Aswell maçı gerçekten çok anahtar maçtı Fenerbahçe için. Barcelona maçındaki fiyasko mücadeleden sonra Fenerbahçe'nin bir enerjiye ihtiyacı vardı. Maçın başında bunu Derek Williams ortaya koydu ama maçın herkesinde hem fikir olduğu kahramanı istenmiş, kakılmış, 3 ay son 3 aylık sözleşmesinin uzatılmayacağı gündeydi 100 diye Konuşulan. yerine oyuncu aranan 7 maç oldu. inanılmaz bir iş ahlakı olan şey gibiydi. Yani Milli maçlarda hani Meriç Demiral nasıl bir pozisyondan sonra yani şey ellerini kaldırıyor yaptım falan deyip bir enerji koyuyor herkes şevk ediyor. Her pozisyondan sonra aynıydı. Gerek defansta yani savunmada gerek hücumda e, o hem hücum rebondları aldı hem savunma rebondları aldı. E, onlara e, kaptan ve Bobby de eşlik etti. Özellikle Bobby'nin 3. çeyreğinin sonunda bir eee üçlüğü vardı. İnanılmazdı. Momentumu tam evet, artık diyecek şey, şey yapan muhteşemdi. Datome e, so, yani hücumda aksasa da savunmada çok iyi işler yaptı. Kalinic yani ne kadar çabalasa da istenen düzeyde değildi ve Fenerbahçe son maçlarda özellikle yani son maçlar derken yani bu bu seneki en büyük zaaflarından biri de bu sistemin oturmamasından kaynaklanan turnover, yani, top, top kayıpları. Artık 20'ye yakın top kaybı Fenerbahçe için standart bir hale geldi. Yani bu ne demek? Hani rakip 60 tane şut atıyorsa siz 40 tane şut atıyorsunuz demek falan gibi bir şey oluyor. O aradakini de yüksek şut yüzdesiyle karşılamanız gerekiyor. Ya da işte reboundlarla bir şekilde şey yapmanız gerekiyor. 2 rebound da alamıyoruz. E, dolayısıyla bunu, bu, bu top e, kayıpları konusunu mutlaka halletmemiz lazım. Bu da tabii sistemin oturmasıyla olacak. Şimdi inşallah ya bu ben Fransız yani bu Stimaç ne kadar iyiyse işte Laverne yani Laverne steam Stimaç mı desen Stimaç diyecek hale geldik ki o onun herhalde beşte biri parasına falan oynuyordur. İşte Nando ve da bir takım böyle olumlu ışıklar gör, şey görmüştük. E, onlar da gelince artık takım bir miktar daha rayına girecek ama Fenerbahçe'nin bir yani e, kısa savunması yapacak bir oyuncuya ihtiyacı var. Bir de yani böyle bir oyuncuya ihtiyacı var mutlak surette. Ee, hocaya dediği gibi e, Kamil'in hafta içinde bayağı şey oldu. Yani e, ne bileyim hani şimdi Vikingler dizisini falan sevdir. Hani böyle yok Odin yok şu. Yani basketbolda bir tane tanrı falan olsaymış. Yani o Bradovich yani. Hani, kimi bulacaksınız onun yanına? Bartzokas yok şey Yasikev 300 doktorasını yapsın önce. Hani ne bileyim. Belki de yani Fenerbahçe'ye bir takım komplolar, bir takım şeyler yapmak isteyen insanlar yani bu Fenerbahçe'nin burada ne kadar futbolda, diğer dallarda başarısız olsa da kapı gibi bir basketbol erkek takımı var yani e, insanları bir arada tutan, Fenerbahçelilerin enerjisini tekrar bir araya toplayan bu bunu e, baş sorumlusu da Obradović buradan Fenerbahçe'yi yıkmaya çalışıyorlardı ki neyse ki e, iki artı bir bir anlaşma olduğu söyleniyor. Çok yakın zamanda bunun artık e, resmileşmesini de bekliyorum. E, lig maçında da Fenerbahçe'deki o şeydeki e, darışafa karşısında da Fenerbahçe aynı ışığı vermeye devam etti. Mücadelenin savunması özellikle çok çok iyiydi. Ancak burada da hakemlere şey yapmak lazım. Yani gerçekten de Fenerbahçe'ye yapılan faullerde bu şeyleri yapmaya imtina ediyorlar. Bir türlü elleri gitmiyor ama bu. Ee, işte en son Kalin için burnu kırıldı. sporçman dışı vermediler ki orada şeye yani ekrana bakmalarına rağmen. Geçen yani...
1: sene dağ tomeda dar şeffaf sakatlanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Olmadı mı? mı? O ambulans gidiyor ambulans efesteydi. Neydi bir Darüşafık'a maçında da böyle bir şey olmuştu e- ama. E- yani f-
3: hayal mi ya şimdi şey yaptım ama yani dar şeffaflığın e- ş- şeyinde değil yani değildi o. Selçuk Arnak da dostumuz ama yani hakemler. Ama da adaleti sağlayamazlarsa bu diğer takıma da şey yapar, etki eder. Şimdi, Çünkü biri çıkar kendi adaletini sağlamaya çalışır.
1: Şimdi yani, hani bize böyle e, hakemlere taktınız, Hadi hakem konuşuyorsunuz, hiç mi, e, sizin suçunuz yok falan diyenler için şunu ekleyeceğim. Obradoviç taraflı tarafsız bu ülkedeki basketbol takip eden herkesin e, bir şekilde bildiği bir isim en azından. Ve bugüne kadar çok skandal maçlar, yönetimler oldu. Avrupa'da da oldu. Hiçbir zaman hakem de soruldu adama. Mesela hiçbir zaman hakemlerle ilgili konulara girmiyordu. Adam ilk kez benim ondan duyduğum ilk kez Türk hakemleriyle ilgili bir laf söyleme mecburiyeti hissetti ya, kendine. Mecburiyeti Şunu bu... söyledi her takımın agresif oynamaya hakkı var ve faul sınırı var. Ama hakemlerin tepkisi doğru değildi. Bu yüzden de çok fiziksel ve tehlikeli bir maç oynadık. K yapılan faul pozisyonunu defalarca izledik ve kesinlikle kafasına darbe alıyor. Öyle bir pozisyonda nasıl sportmenlik dışı faul çalınmıyor anlamıyoruz. Yani ya Darüşşafaka
3: maçında çalamıyorsan Beşiktaş ya da Galatasaray maçında hele hiç çalamaz yani tepkiden. Yani artık
1: çalamaz. bu noktaya getirdiler. Ya. ya ben e, sezon ya. başında konuş bu yani podcast'te konuşmuş muyduk emin değilim. Özel sohbetlerde konuşuyorduk ya ben olsam Fenerbahçe yani Avrupa şampiyonu olmuş bu seviyede bir takımı eğer bu lig böyle saygısızca karşılıyorsa ben o takımı bu lige çıkartmam. Yani, yani gençlerle genç oyuncularla
3: EuroLeague'in hiç böyle olmasını
1: istemediği. Genç oyuncularını çıkar, altyapını çıkar. Küme düşerse dedi üstüne. Olimpiya Kota öyle yapıyor. Hiç umrunda da değil. Git sen EuroLeague'de işine bak. Bu, bu ne tarz bir ya? Ayıp ya.
3: Hayır şimdi e, ne bileyim e, basketbolcu sağlığını ilgilendirmeyen bir olayda bir hata olur, bir şey olur ortadan çıktı top. Bundan çıktı falan. Onlar ayrı. Ama bu ya
1: ne ne olacak ya? Bir şey daha söyleyeceğim. Geçen hafta mıydı? Ondan önceki hafta mıydı? E, tam hatırlamıyorum ama yani bir ya da iki maç öncesi yine bizim ligde. Eee Sulukasa ve Kalinciçe. İçine girdikleri o şey kollu e, tişörtleri çıkarttırmıştı hakem. hatırlıyorsunuz. zorla. Aynen, evet. Dünkü maçta bir dünya adam öyle oynadı. Bir sürü sporcu öyleydi. İsteyenler görüntüler açsın baksın. E o maç ne bu maç ne o da Türkiye Ligi maçı. Bu da Türkiye Ligi maçı. Onlar da Türk Federasyonu'nun hakemleri. Bunlar da orada niye öyle burada niye böyle. E, iş, iş, iş, iş. Aynen deme muhabbeti. E. Neyse. Böyle gittik de sinirlerimiz bozuluyor. <gülüyor> Sezon böyle giderse hani futbol özellikle. Biz bu podcast sezonunu da bitiremeyeceğiz. Ya, kadın volev oldu
3: Yani onlar da bilmiyorum inşallah açılırlar.
1: bir şekilde daha oraya ya. şey var. Onların, onlardan umudumuz var da. Futbol biraz e, umutlarımızı törpülüyor maalesef. Neyse ben bu haftalıkta bu kadar diyelim. Ne sizin de kendimizin sinirlerini daha fazla bozmayalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.